0: wieso bist du verkabelt?
1: Weil wir jetzt endlich mal wieder aufnehmen.
0: Ah. Das ist ja auch so eine ganz ganz besondere Folge eigentlich, oder? Weil die, die findet ja eigentlich 2012 statt, aber eigentlich auch 2013, glaube ich. Und ja, so, also
1: ich glaube, wir werden sie dieses Jahr nicht mehr veröffentlicht bekommen.
0: Das ist so ein Paradoxon. Ja, aber die ist eigentlich dieses Jahr doch schon veröffentlicht.
1: Ja. <lacht>
0: Dumm. <lacht> Das ist, äh, ist irgendwie so konfus, glaube ich, wie das ähm, wie die Zahlen, ähm, Ver Verkaufszahlen von Android im Vergleich zu iOS und die eigentlichen Nutzerzahlen von Android zu iOS.
1: Ja, also irgendwie komisch. Ähm, wir haben hier, das ist auch schon älter jetzt, wir haben ja auch schon ewig nicht aufgenommen. Ja. ja. Ähm ja, also irgendwie hat man das jetzt auch zu Weihnachten wieder gemerkt. Ähm, der ganze Traffic, der irgendwie online kommt, scheint irgendwie größtenteils einfach vom iPad zu kommen, was halt vermuten lässt, dass entweder Android-Nutzer ihre ähm, iPhones oder äh, oh <lacht> Android-Nutzer nicht ihre iPhones, aber ihre Telefone ähm, weniger benutzen oder anders einfach benutzen und dass halt so iOS-Nutzer äh, stärker internetaffin sind und halt eine, eine höhere Verbindung zu ihrem Gerät auch aufbauen.
0: Mhm. Ja, das ist ja eigentlich schon seit Anbeginn von der, Zeit. der iOS, ja genau, der, der Zeit, ja, der, der iOS-Zeit und auch der nicht nur der der iPhone-Zeit, sondern auch der iPad-Zeit. So, ich meine, beim iPad ein bisschen stärker. Aber das hat man ja schon immer irgendwie gemerkt. Und dann kamen immer höhere, immer höhere Verkaufszahlen, wobei ich mir da ganz ehrlich auch nicht so sicher bin, weil das ja oft irgendwie äh, ein merkwürdiger Vergleich ist, dass da irgendwelche Auslieferungszahlen mhm. von Geräten, die, die, keine Ahnung, in irgendwelche Lagerhallen oder oder Läden gehen, verglichen werden mit tatsächlichen Verkaufszahlen. Aber das ist ja jetzt echt seit Jahren einfach so. Das ist, muss man ja mal feststellen. Mhm. Und was meine Vermutung einfach ist, ist, dass, dass du ein Android-Phone oft einfach als, als unerfahrener Benutzer, der eben in den Telekom oder Vodafone oder O2-Laden geht, sagst du, hey, ich will ein Smartphone haben und dann kriegst du entweder so ein Android-Feature-Phone reingedrückt oder irgendwas anderes, wo halt mal Android drauf läuft. Okay, weil das jetzt halt alle haben, das ist jetzt modern, jeder hat jetzt ein Touchscreen, aber du in Wirklichkeit das gar nicht brauchst, sondern du weiterhin nur telefonierst und deine SMS schreibst.
1: Ja, genau, also das vermute ich eben auch, dass die, die Leute, äh, dass die Install-Base im Prinzip insofern wenig zu sagen hat, weil ähm ja, das ist halt dann auf den Geräten drauf, aber tatsächlich, was du mit dem Gerät machen kannst, auch wirklich, ist ja total, ist ja eine riesengroße Spanne. Also, was weiß ich, du kannst ja auch Android auf einem Telefon laufen lassen, dass er halt keinen Touchscreen meinetwegen hat. Und trotzdem kannst du drauf schreiben, dass der Android draufläuft. Und, und ähm, genau wie du es schon sagst, die ganzen Leute, die gehen halt in, in den Laden rein und sagen, hey, ich will jetzt auch so ein Telefon haben, was man irgendwie so drauf rumtippen kann und so. Mir egal, was es ist, es soll halt billig sein und dann im Prinzip geht halt um Android kein äh, ja, kein, kein Weg drumherum und dann nehmen die Leute halt mit, was da gerade ist, ob, ob das Gerät jetzt das kann oder nicht kann, äh, irgendwelche Features, das ist den Leuten doch egal, die wollen damit nur telefonieren und die Leute, die sich halt so ein, so ein iPhone zum Beispiel kaufen, die äh, die sind dann auch schon eher so eingestellt, dass sie das Ding dann auch dafür benutzen wollen, für das es gemacht worden ist, im Internet zu surfen, äh, Nachrichten zu schreiben, zu twittern, zu facebooken und so weiter.
0: Mhm. Ja, das ist äh, bei meinem Schwiegervater zum Beispiel so, der hat auch ein älteres Modell von uns bekommen und der benutzt das Ding tatsächlich nur zum Telefonieren. Der hat ein 3G, ist das glaube ich genau, 3G und dem hält die Batterie, obwohl das Teil jetzt schon, weiß ich nicht, drei, vier Jahre alt ist. Äh, über eine Woche. Ja. Wo ich dann halt echt mal Probleme. <lacht> wenn du halt die andere so Funktion
1: mal, nicht benutzt, ne? Klar. Ja, eben.
0: Ich habe halt echt Probleme, irgendwie den Tag rumzukriegen, aber bei ihm ist halt irgendwie Bluetooth, Wi-Fi, alles aus. Telefoniert nur ab und zu mal. Wunderbar. Ja, aber es ist, er braucht es einfach nicht. Also es wäre ja völliger Blödsinn jetzt irgendwie, wenn er sich ein neues Smartphone holen würde, weil er das nicht ausreißt. Mhm. Äh, benutzt halt ein bisschen noch iMessage und schickt ein paar Videos oder Bilder herum und das ist dann sozusagen seine gesamte Nutzungsspanne.
1: Ja. Das
0: also das, was ich einfach so zusammenfassend blöd finde eigentlich, ist, dass es so schwierig ist, da was Konkretes als, als, als Endaussage jetzt irgendwie so Festzustellen, weil die ganzen Firmen, die labern alle nur hier und da, vergleichen irgendwelche anderen Sachen und du kriegst nie so richtig das Gesamtbild raus. Das finde ich blöd. Weil es wäre halt echt mal interessant, auch aus Entwickler sich zu wissen, okay, Android hat jetzt so und so viel tatsächlichen Marktanteil mit so und so vielen aktiven potenziellen mm. Nutzern oder das ist halt alles nur Fake oder was weiß ich, iOS ist halt irgendwie teilweise auch gefaked, weil das irgendwie äh, Leute sind, die halt drei iPhones haben oder wie auch immer und davon dann nur noch eins benutzen.
1: Mm. Ja, nee, das, ist aber, das ist aber immer schwierig, da eine Statistik festzustellen und auf der, also auf der einen Seite ist es schwierig, eine Statistik festzustellen und auf der anderen Seite weiß man, die Leute, die die Statistik anfertigen, die machen die dann auch schon so, dass die gut aussieht. Also wenn da irgendwie äh, eine Chart irgendwo ist, du machst die Chart nicht einfach irgendwie, sondern du überlegst dir halt schon, dass die äh, von der Skala so ist, dass naja, die Berge und Täler oder das Kuchendiagramm so aufgebaut ist, dass, wenn man das ansieht, sich halt schon denkt, so boah, das steht ja gut aus.
0: Ja, genau. Man zeigt einfach auch ein paar andere Sachen auf den Diagramm, als man verzerrt das Bild einfach, so wie man das halt gerade vom Auftraggeber gesagt bekommen hat. Genau. Das ist ja oft so, weil die ganzen Organisationen, die ja diese Statistiken und Umfragen machen, das sind ja nichts anderes als Firmen, die wiederum von anderen Firmen meistens den Produzenten ja. in Auftrag...
1: Also letztendlich läuft es für mich darauf hinaus, wenn ich die solche Nachrichten lese und Zahlen sehe, dann sieht es für mich so aus, als würden die anderen Leute halt einfach nur das Telefon benutzen, weil es halt ein Telefon ist und nicht irgendwie großartig halt surfen und ja, okay, der 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 Traffic, der halt von iOS kommt, der ist halt dann einfach höher Punkt. Genau. Oder ähm, genau, wir äh, gerade bei
0: Nachrichten und Statistiken sind, wir wollten ja schon seit ich weiß nicht, seit drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen das Thema Personalized Media behandeln, dann haben wir das immer auf später geschoben, auf später geschoben. Aber jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt.
1: Ist ein super geiler Zeitpunkt. <lacht> Äh, zufällig, <lacht> lass uns da zufällig doch mal drüber reden. <lacht> ja, ähm, zufällig fällt mir jetzt
0: ein, warte, mein Gedächtnis auf die Sprünge. Du hast mir, vor ein paar Monaten hast du mir einen Link geschickt zu so einem Dienst, der hieß Prismatic.
1: Mhm, genau. Gibt's eine iPhone äh, App dazu und halt eine Webseite. Die iPhone App gibt's aber noch
0: nicht lange. Also nicht lange in meinen Kategorien und wahrscheinlich schon ewig im in Internet... Äh,
1: im Internetzeitalter ist es, glaube ich, rausgekommen, fast wo sie gestartet sind. Also wo ich auf das Ding aufmerksam geworden bin, da gab es die iPhone-App dann schon.
0: Ah, echt? Hm. Nee, Und das ähm, kann
1: ich sagen. ist so ein Content-Empfehler, wie das ähm, Site auch ist. Und äh, gibt, was gibt es da denn noch? Weißt du noch was?
0: Ja, da gibt's irgendwie noch ein paar andere Sachen, aber die, die also die Namen von diesen spezifischen Teilen fallen mir jetzt nicht ein, aber irgendwie App Store und dann Kategorie Nachrichten äh, kostenlos und dann findet man irgendwie schon in den Top 50 eine Menge von diesen Diensten, die mittlerweile versuchen, personalisiert was zu machen. Ja, aber okay. die, die, die funktionieren alle ein bisschen anders. Also das Prismatic ist jetzt so aufgebaut, habe ich das Gefühl dass das mehr auf auch soziale Interaktionen setzt. Du kannst dir da deine Topics oder deine interessanten Tags oder was auch immer das jetzt ist, kannst mhm. du halt festlegen, So, ich interessiere mich jetzt für iPhone-Apps und HTML5 und Apple TV, aber du kannst auch äh, wie auf Twitter Leuten followen. Mhm.
1: Ja, genau, das ist ein bisschen sozialer.
0: Und du kannst auch dann direkt eben von einer Nachricht äh, sagen, hey, das Sterne ich jetzt, recommend the story und du kannst dann auch eben gleich, ja, share the story ist im Prinzip nur ein bisschen anders, eine eingebaute Share-Funktion. Mhm. Und man kann, glaube ich, auch Sachen dann bei dem Dienst sagen, hey, das interessiert mich jetzt nicht, aber du kannst, glaube ich, nicht sagen, so wirklich, das interessiert mich. Du kannst es nur recommend. Doch,
1: ich glaube, du kannst irgendwie Daumen hoch, Daumen runter, ich bin mir bei Prismatic aber nicht genau sicher. Also ja, ich glaube, Daumen runter geht auf jeden Fall und bei Daumen hoch bin ich mir jetzt unsicher. Bei Side weiß ich es ganz sicher, weil Side ja. ist jetzt das, was ich gerade äh, einsetze, um da wie sagt man da schon, den Scoop äh, zu bekommen. Also ja. eine Übersicht über das über bestimmte Themen äh, oder die Themen, die mich hat zu interessieren, in, in schnell.
0: Ja. Ja, wobei seit auch ein bisschen anders funktioniert. Du konntest da die App, ähm, also die Einser-Version, konntest du mit Twitter, Google und so weiter verbinden. Und mhm. der hat dann eben genau. basierend auf deinen Followern und das, was die so gepostet haben, auf den Links dann eben wahrscheinlich, äh, dir auch die die ähm, Artikel gegeben, die für dich vielleicht relevant sein könnten. Mhm. Und du konntest dann auch, wenn du einen Artikel Geöffnet hast, rechts dann nochmal festlegen, okay, gib mir jetzt mehr von dieser Domain oder gib mir jetzt mehr zu diesen drei oder vier Themen. Genau, genau, also das ist jetzt behandelt. aber auch
1: immer noch gleich im Zweier. Also, du im Zweier haben sie im Prinzip geändert, dass du, ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Connections da überhaupt noch ähm, zwingend sind. Aber im Prinzip geht es genauso, du suchst dir Themen aus, du kannst auch noch Themen suchen, die dich interessieren, was weiß ich, Business zum Beispiel oder iPhone-Apps oder Motion Graphics und so weiter. Und dann ähm, wandern die je nachdem, also du, es gibt so eine Quicklist da hast du schnellen Zugriff drauf äh, auf diese Themen und ansonsten kannst du quasi diese Themen auch einfach nur quasi liken sozusagen und dann erscheint halt Content zu diesem Thema häufiger wie anderes Zeug. Genau. Aber und diese die Quicklist, die kannst du halt dann auch verwalten und so hast du halt zu schnellen Zugriff auf diesen Content das muss ich gerade mal schauen, genau und bei Site kannst du dann in einem Artikel äh, oder in einem Content kannst du sagen, Daumen hoch, gefällt mir Daumen runter, will ich nicht mehr sehen
0: Genau. Ja, das, was ich aber schöner fand bei der alten Version, das war eben, dass du wirklich zu einem Artikel irgendwie drei, vier Themen hattest. Mhm. Und mittlerweile ist es eben so, wenn du einen Artikel liest, dann zeigt er dir an, hey, dieser Begriff ist damit verwandt und dann kannst du auf den Begriff gehen mhm. und dann siehst du zu dem Begriff nochmal andere Artikel. Das fand ich irgendwie jetzt persönlich in der alten Version besser das gelöst.
1: kannst du doch hier jetzt auch machen. Also unten ist unten am Artikel dran ist immer so ein Button mit äh, Thema, und da genau, kommst du dann in dieses Thema rein.
0: Genau, aber du kannst jetzt nicht sagen, wie früher, wenn du auf einem Artikel warst, da waren dann drei, vier Themen. Hm. Hey, okay, das und das und das Thema. Du hattest zum Beispiel jetzt einen Artikel hm. zum iPhone und dann waren da rechts Themen: Apple, iPhone, iOS und hm. Apps. Okay. da konnte ich sagen: Okay, Ach, jetzt äh, Apps und iPhone okay. will ich, aber
1: Apple will ich ja, nicht. Ja, genau, das ist anders jetzt. Das Icon ist auch anders.
0: Und der Spruch ist ganz merkwürdig. Ist das überhaupt grammatikalisch korrekt? Discover or interesting? Also nee, das, ist are, das ist grammatikalisch nicht richtig. Wo steht völlig, das denn? Ja, wenn du das startest, direkt beim Splash, ich dachte so, ey, haben die das jetzt extra gemacht? Ich glaube, ja, oder?
1: Discover your interesting. <lacht> uh, ja, <lacht> discover my interesting. <lacht> das ist uh, nicht richtig. Ja, also, was ich denke, mal was,
0: was wir besprechen sollten, ein bisschen bei den ganzen automatischen Diensten ist die Artikelqualität oder diese Recommendation Engines. Du benutzt jetzt seit wie lange?
1: Ähm, ein halbes Jahr.
0: Okay, ich benutze seit auch seit äh, ungefähr einem halben Jahr. Also, du hast dann eben schon ein bisschen Erfahrung damit. Ich weiß nicht, benutze das regelmäßig?
1: Ja, vielleicht so einmal die Woche sowas. So am Wochenende schaue ich da mal kurz drüber, was ich verpasst habe.
0: Genau, bei mir ist es auch so irgendwie alle drei Tage oder also zweimal die Woche, einmal die Woche. Also was mir jetzt persönlich, was mich stört, ist einmal, dass seit extrem darunter leidet, dass sich Artikel wiederholen wenn ich jetzt irgendwie eine Kategorie Apple habe und eine Kategorie iPhone und dann durch diese beiden Kategorien gehe und dann zum Beispiel bei Apple sage, okay, da gibt es jetzt irgendwie einen Artikel, hey, das iPhone 6 ist erschienen, mhm. den like ich oder dislike, dann will ich den auch gar nicht mehr sehen. Aber wenn ich dann nochmal in die Kategorie iPhone gehe, wo ich nochmal spezifischere äh, Artikel habe, dann erscheint der Artikel nochmal. Das stört mich extrem beiseite.
1: Okay, das habt ich, äh, nicht als, ich empfinde ich nicht als störend.
0: okay Und was sagst du sonst so zu der Qualität? Ist das irgendwie das, was du auch lesen willst oder das, was du verpasst
1: hast? Das ist mir eigentlich so gesehen egal, weil du kriegst eh immer, naja, halt irgendwas empfohlen. Ob das, mich, ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist ja im Prinzip egal. Bei solchen Empfehlungsdiensten finde ich es äh, wichtig, dir muss bewusst sein, dass die, das Zeug, was du siehst, äh, nur ein Ausschnitt dessen ist, was dich wirklich interessiert und dass die gerade noch nicht so intelligent sind äh, und hoffentlich auch nie werden, wirklich genau herauszufinden, was du willst und dir gar nichts anderes mehr anzeigt.
0: Das ist ja auch das, was Google eigentlich macht, dass deine Suchergebnisse deinen Interessen entsprechen. Genau.
1: Weswegen ja, ja viele Leute gerade von Google wegswitchen, ja. weil sie halt einfach, wenn sie was suchen, auch tatsächlich die das Zeug suchen, äh, das Zeug finden wollen, was sie eigentlich gesucht haben. Das machen mhm. sie ja nicht mehr.
0: Also das, was mir... Ich ich bin jetzt so von komplett RSS-Reader und nur meine eigenen ausgewählten Quellen bin ich eben so ein bisschen rüber geswitcht zu irgendwie ein bisschen RSS-Reader, ein bisschen diese automatischen Engines, ein mhm. bisschen... Äh, Reddit ein bisschen... Äh ja, also ich Flipboard. finde, es hat sich
1: auch so ein bisschen gewandelt ne in den letzten in dem letzten Jahr, zwei ja. Jahren sowas. Ja. So vor, keine Ahnung, acht Jahren oder so, als irgendwie das Bloggen aufkam, da konntest du halt irgendwie als, als Autor, sage ich jetzt mal, auch selber einfach sagen, so hey, ich bin jetzt Autor und einfach mal so drauf losschreiben und auf einmal hattest du auch schon gleich mal eine, eine gewisse... Eine gewisse Folgerschaft, die sich eben für dein spezielles Thema interessiert haben. Inzwischen gibt es zu viele Blogger auch wieder und die einzigen, die halt jetzt noch groß sind, sind im Prinzip die, die sich in der Zwischenzeit auch schon mit dem Thema Journalismus so ein bisschen auseinandergesetzt haben und einfach auch jetzt besser qualitativ besser schreiben und ja. gerade die, die jetzt so überleben, das sind die, die äh, ja, auch sich so ein bisschen mit Journalismus auseinandergesetzt haben und auch einfach besser schreiben und diese äh, Empfehlungsdienste, die wir gerade sehen, die spülen jetzt quasi im Prinzip die ganzen Artikel hoch, die quasi wieder editiert sind, wo recherchiert worden ist, wo Arbeit reingeflossen ist und den ganzen äh, Gruscht, der unten drunter ist, den kriegst du schon auch gleich mal gar nicht mehr mit.
0: Ja, aber obwohl ich eben sagen muss, seitdem ich diese ähm, Recommendation Engines benutze, weil mir jetzt kein deutscher Name dafür einfällt, Empfehlungsmaschinen. Ja. Ähm, ist mir aufgefallen, wie viel Schrott im Internet ist. Weil ich habe vorher habe ich wirklich ganz spezifisch verschiedene Artikel von ganz speziellen Leuten gelesen, die eben Themen behandelt haben die für mich interessant waren und von denen ich wusste, hm. dass sie für mich gut schreiben. Und wenn da mal irgendwas dabei war, was schlechter war oder wenn mal irgendeine Seite abgerutscht ist und ich dann gesagt habe, nee, also das ist jetzt irgendwie nicht mehr das, was ich mir darunter vorstelle, dann ist es halt rausgelandet. Aber jetzt werde ich eben dank dieser Empfehlungsmaschinen wieder irgendwie mit Artikeln konfrontiert, die ich unheimlich schlecht finde. Mhm. Also gerade jetzt irgendwie zum Ende des Jahres, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ähm, die besten Apps 2012. 11 äh, eine elf, Top -Liste elf der besten Apps
1: von 2012. Ja, also am genau. besten auch noch ne, 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 so eine Auflistung.
0: Ja, oder, oder, oder die, die Top-Ten-Liste der besten Listen von 2012, ja, das habe ich auch jetzt gelesen. Ah, der Lifehacker, okay. ne? <lacht> Irgendwas, ja, ja, so in der Richtung. Also und das gibt's ja echt nicht. Ähm, das ist mir aufgefallen und das ist auch das, was mich ein bisschen stört. Also da, da müsste irgendwie, glaube ich, so ein Zwischending sein. Okay, ich habe halt diese wirklich vollautomatische Empfehlungsmaschine, aber eben auch mit äh, irgendwie redaktionell verwalteten Inhalten, sodass bestimmte Sachen... Äh, höher bewertet werden, die einfach qualitativ auch besser sind, weil die, die Dinger sind halt noch nicht so weit, um gutes von schlechten Texten erkennen zu können. Hm. Ich meine theoretisch schon, aber bei der bei dem Datenvolumen und bei der Benutzeranzahl geht es halt noch nicht. Das also ich be benutze teuer. diese
1: Apps aber auch nicht wirklich, äh, also diese App-Seite jetzt auch nicht so intensiv, wie du das scheinbar machst. Ich mache das halt mal auf, wenn ich kurz mal eine Pause mache oder so und dann klicke ich mich da irgendwie innerhalb von keine Ahnung, zwei, drei Minuten mal durch und schau was sich von Artikeln, von Themen her gut anhört, was sich nicht gut anhört, gehe im Prinzip mal diese ganze Quicklist von oben nach unten durch und äh, großartig Artikel hochboten oder runterboten. das mache ich gar nicht, weil das ist mir schon zu viel Arbeit schon wieder äh, okay. und danach liegt das Ding wieder äh, rum und danach habe ich aber irgendwie so, keine Ahnung, 10, 20 Artikel gefunden, die vielleicht interessant sind, die habe ich mir in der Zwischenzeit nach Pocket oder Instapaper geschoben und das eigentliche Lesen von diesen Artikeln, das findet dann irgendwann mal später statt, wenn ich, keine Ahnung, beim Sport bin oder so. Da wäre mhm. dann mein iPad dabei oder mein iPhone, wo ich dann irgendwie die, die Artikel lesen kann. Mhm. Und da entscheide ich dann eigentlich, ob der Artikel wirklich interessant war für mich. Und die mhm. meisten Artikel lösche ich einfach.
0: Ja, das stimmt, ja eben Qualität, Stichwort Qualität wieder. Ja, genau. Nee, ich benutze das schon intensiver. Also ich für mich ist also gerade seit also Prismatic benutze ich genauso wie du, wenn ich mal irgendwie einen freien Moment habe und gerade mal abgelenkt werden will, dann starte ich entweder die App oder gehe auf die Seite und da kannst du halt irgendwie mit Leertaste einfach nächster Artikel, nächster Artikel, okay, dann lese ich vielleicht mal irgendwie die ersten zwei Absätze, okay, interessiert oder interessiert nicht. Und dann habe ich meistens irgendwie bei 20 oder 30 Artikeln vielleicht einen, äh, den ich mir wirklich äh, durchlese oder überfliege. Hm. Ähm, das ist halt für mich das Prismatic. Dort finde ich auch die Qualität nicht so berauschend. Und Zeit ist für mich eher so quasi die die Quelle für... Sachen, die mich nebensächlich interessieren, also sprich irgendwie Programmierung, äh, Design. DJing. Halt so, ja, nee, also diese ganzen Sachen, so das, das ist halt eben mein, mein mhm. Hauptgebiet. Da benutze ich noch einen klassischen RSS-Reader in Kombination mit Flipboard, aber so alles andere irgendwie, wie keine Ahnung, so ein bisschen Social Media oder, oder Marketing. Webentwicklung, da gebe ich mir dann halt die Sachen, die ich von Seit bekomme. Mm, okay. Und deswegen schaue ich da auch mal öfter rein.
1: Mm. Und äh, wie findest du diese Empfehlungen bei Flipboard eigentlich? Ähm, das, die benutze ich gar nicht. Ja, die finde ich auch irgendwie, irgendwie ist das komisch. Dass, ich habe auch das Flipboard inzwischen gar nicht mehr drauf. Ja, okay. Weil das ist irgendwie, weiß nicht, komisch geworden.
0: Okay. Also ich benutze es schon und das ist, ja, mein, ich, ich habe halt einmal, irgendwie ich habe mehrere RSS-Reader.
1: Ja, genau, ich glaube, das ist der, der Hauptunterschied, du verbringst da weit mehr Zeit damit wie ich. Äh, ich habe einen RSS-Reader, das hat der Reader inzwischen und äh, ich schaue da halt irgendwie so keine Ahnung, zwei, drei Mal am Tag rein. Und ähm, das Zeit, das rufe ich halt mal am Wochenende auf, weil da schön Zeit ist halt für, für solche Sachen. Zeit, 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 Naja. Okay. Ähm, und ansonsten interessiert mich das auch einfach nicht. Also, was mich noch interessiert, ist äh, Twitter-Listen. Ja, einfach mal die. Pff, Twitter aufmachen, die letzten 20, 30 Tweets durchschauen und mal irgendwie ganz blöd retweeten und die wichtigsten Artikel, also die, die sich am besten anhören, auf Pocket irgendwie schieben und da dann irgendwie später noch durchschauen. Was ich noch interessant finde, ist Reddit. Reddit hat sich ja auch gewandelt irgendwie, also von ähm, wie hießen denn die anderen da? Äh, Dick. Dick. Genau, Dick, die kein Mensch mehr leiden kann. Um, und Reddit ist halt jetzt auch, also für, für so, so Themenboards ist das total geil, weil du da du findest da richtig cooles Zeug. Mhm. Um, ja. Ich
0: wollte noch mal ähm, zu Zeit was sagen. Da jetzt Weihnachten ist, habe ich seit letzter Woche mehr Zeit für Zeit. Jetzt ist aber auch genug. <lacht> ähm, also Flipboard, du hast jetzt mehr, mehrere Sachen angeschnitten. Uh, Reddits, Flipboard und so weiter. Also ich wollte noch mal kurz auf Flipboard zurückkommen. Wie ich das benutze... Ähm ja, teils eben als RSS-Reader. Also das, der zentrale Punkt für mich ist halt einfach Google-Reader. Früher habe ich äh, Fever ganz lange benutzt, aber mangels Clients und mein Client hm. Eigenentwickelter habe ich dann eingestellt irgendwann. Und dank eben dieser großen Angebote an Google-Reader-kompatiblen RSS-Readern habe ich gesagt, okay, dann switch du halt wieder rüber.
1: Ja, Und <lacht> genau. ich
0: benutze dann halt eben irgendwie auf dem iPad mal Feedly, mal Mr. Reader oder mal Flipboard. Hm. Und Feedly ist Fall,
1: auch eigentlich ganz cool. Das habe ich jetzt neulich auch mal ausprobiert, aber Ich finde die App nicht so ja. schön.
0: Ich finde die App nicht so schön. Also die, die Webseite hm. finde ich ganz nett, aber die App ist irgendwie ein bisschen buggy noch. Ja. Aber es ist, es ist ganz cool und es ist echt so voll Fokus auf den Artikel. Und auf dem iPhone benutze ich Newsify hauptsächlich, aber eben auch Flipboard, wobei ich das da wieder zu umständlich finde. Aber Flipboard ist für mich so eine, so eine Zentrale, weil ich da eben sowohl meine RSS-Feeds checken kann. Das ist halt, wenn ich mal irgendwie zwischendurch auch reingucken will, okay, was gibt's jetzt Neues, ähm, gehe ich halt rein, okay, neue RSS-Dinger, dann lese ich mir irgendwie zwei, drei Stück durch und zack, ich gehe wieder raus. Mhm. Oder wenn ich mal äh, für Twitter finde ich das richtig gut, weil du eben eine richtig schöne Ansicht findest, wo hauptsächlich Links sind, ein paar Bilder und auch noch ein paar Tweets. Und das ist dann eben für mich gut, wenn ich sagen kann, okay, ich will jetzt mal schauen, was so die letzten ein, zwei Tage auf Twitter passiert ist, ohne großartig jetzt irgendwie die ganze Zeit die Timeline checken zu müssen oder wie auch immer. Also das ist für mich eine gute Zusammenfassung. Dann habe ich noch mhm. Flickr. Finde ich halt auch toll, mal irgendwie am Wochenende da reinzuschauen. Okay, was haben jetzt deine ganzen Flickr-Freunde an, an Fotos äh, hochgestellt. Das sind meistens auch irgendwie nur fünf oder zehn Stück pro Woche. Äh, das ist halt in ein paar Sekunden durch und deswegen finde ich Flipboard ganz interessant. Mm. Okay. Wie, wie gesagt jedem das Seine. Ja. Ja, aber Reddit ist auch Reddit ist auf. Ach so genau. Und dann Flipboard noch, um um jetzt wieder drauf zurückgekommen. Mm. Was ich halt auch mittlerweile mache ist, ich habe eine private Twitter Liste, wo ich einfach oder sogar mehrere Listen, die den damaligen äh, RSS-Kategorien entsprechend, wo ich früher halt irgendwie Apple-News hatte und irgendwelche privaten Blogs, habe ich jetzt meine zwei Twitter-Listen und dort füge ich äh, einfach nur Twitter-Accounts hinzu, die meistens Links posten auf deren Artikel, dieses Syndicators... Mhm. Und schau mir das dann auch mal in Flipboard an und hab da eben nicht so dieses, okay, da hast du jetzt irgendwie 200 ungelesene Sachen. Das interessiert mich halt sowieso nicht so richtig und deswegen ist mir das angenehmer. Mhm.
1: Aber ich will auch jetzt mal hier auf einen Punkt kommen, weil der ja. fehlt gerade noch so ein bisschen. Wir haben so ein bisschen, äh, viele Dienste jetzt vorgestellt und wir haben aber noch nicht wirklich gesagt, ob wir damit zufrieden sind mit dem, wie es jetzt gerade ist oder ob das verbessert gehört. Oder was jetzt ähm, die schlechten Seiten davon sind? Oder ob das halt einfach jetzt gerade so der Weg ist, wie man am besten Medien konsumiert?
0: Also zusammenfassend bin ich nicht zufrieden, weil das ist viel zu viel einfach. Es sind zig Sachen. Ich hätte gerne eine Anlaufstelle. Und äh, ja, automatische Dienste, da ist die Qualität schlecht. Ich werde mit zu viel unnützem Zeug berieselt. Manuell bei RSS-Feeds ist halt einfach dieses Gefühl, ey, da kommst du jetzt nicht hinterher und okay, da markierst du jetzt alles mal als gelesen, aber du hast immer dieses blöde Inbox-Gefühl. Deswegen ist es, glaube ich, auch vorbei, das typische RSS-Zeitalter. Ja, Reddits und sowas, Twitter- also Quellen, hm. es hat ja, sehr, viel Also habe
1: ich mal versucht zu verfolgen, aber da, wenn du halt ein bestimmtes Thema der ausgesucht hast, dann kommt da halt Massen an zu diesem Thema rein. Ja. Das heißt, du es wirst völlig überschüttet mit nur einem einzigen Thema und das ist, finde ich, auch nicht mehr so cool.
0: Ja, es ist auch einfach auch ein viel zu großes äh, Rausch zu tatsächlich guten Informationen, Ratio.
1: Genau, das meine ich.
0: Ja. Also es ist es ist einfach echt, äh, ich finde, es ist nicht gut, aber niemand hat noch die Lösung gefunden, mhm. wie man das jetzt tatsächlich machen kann.
1: Ja, also ich bin im Großen und Ganzen eigentlich zufrieden, gerade aus dem Grund, weil ich halt jetzt nicht so viel Zeug benutze, so viel Verschiedenes, sondern halt irgendwie, das ich habe halt installiert Site, einen Reader und einen Twitter-Client und das war's. Und äh, von dem her habe ich dann auch nicht das Problem, mich so zu fühlen, als wäre das zu viel, weil ich auch gar nicht so viel, ne, das kommt nicht so viel rein mhm. und ich hätte auch nicht die Zeit mehr, mich mit dem Zeug so intensiv auseinanderzusetzen. Mhm. Obwohl ich jetzt gerade mal Google Currents installiere.
0: Ja, das finde ich nicht so schön. Ich habe das mal am Anfang probiert und dann nochmal ein paar Monate später, aber es ist irgendwie... Ein
1: ja, es tut sich da irgendwie nichts, ne, das ist halt so dieses Google-Produkt, so, hey, wir müssen da auch mit dabei sein, sonst verpassen wir ja. was und ja. Ich habe halt das damals äh, ausprobiert, weil das Schöne an Google Currents war, dass du anders als wie bei Flipboard kannst du halt auch als normalsterblicher Blog äh, in Google Currents rein.
0: Genau, das habe ich auch gemacht, ja. und dann Aber das war es dann auch schon irgendwie... Mhm. <lacht> Das ist halt auch so mit Google Plus, also irgendwie voll interessant, gute Technologie, alles toll, aber ja, man geht da halt irgendwie rein und macht einen Account, weil man eh einen Google-Account hat und dann ist das für mich, äh, also ja. es ist echt die letzte Anlaufstelle immer noch. Ich versuche, aber es ist, ist einfach nicht da.
1: Also Google Plus finde ich inzwischen ja echt total gut, Ja. auch wenn halt immer noch so diese Programmierschnittstelle dahin fehlt, also um da Content automatisch hinzuschieben. Die Einzigen, die das gerade dürfen, ist, glaube ich, Hootsuite. Ähm, also, richtig cool können, dürfen, ist Hootsuite. Und, ähm, ansonsten finde ich gerade so von diesen ganzen sozialen, also App.net finde ich am grauenhaftesten, weil das ist irgendwie, naja. Halt Hast so, du da hm? mittlerweile einen Account? Nee. Ich auch nicht. Das ist einfach... Das, wie ich Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, wenn ja. die das am Anfang anders verkauft hätten, nicht als, hey, wir sind äh, pissig auf Twitter und machen jetzt unser eigenes Netzwerk, sondern halt als, hey, hier, wir machen ein, ein Business-Netzwerk für alle Coder und für alle Leute, die sich mit Code auseinandersetzen, äh, wäre das super gewesen. Und so an sich finde ich das eigentlich eher so ein bisschen komisch.
0: Mm. Okay, wir sind uns einig, nächstes Thema.
1: <lacht> okay, super. Okay, also Personalized Media äh, an sich ganz okay, aber ähm, ist vorbei auch viel unswürdig. Schrott dabei, wenn ja, man sich nur darauf verlässt. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist jetzt hier eher eine Story zum äh, lustig Lachen.
0: Passt wohl zum Thema.
1: Zwölf Deaths of Xmas of Christmas. Hast du die Webseite mal angeschaut?
0: Nee, aber das kann ich ja machen, während du erzählst, mhm. wie lustig das ist.
1: Ich finde einfach nur den Namen cool. Heute Morgen gelesen vom Aral Balkan, der Aral auf Twitter, den kennt man eigentlich auch.
0: Ja, von einigen Präsentationen.
1: Genau. Und äh, ja... Äh, der hat dazu zugeschrieben, hey, cool, was kriegen wir als nächstes? Die Eight Deaths of Hanukkah oder die, keine Ahnung, die die Drei Deaths of, keine Ahnung, Kwanzaa oder sowas. Also ist halt schon...
0: Die, sind, die machen jetzt einfach Artikel?
1: Ja, scheinbar funktionieren okay, sicher die Zwölf Deaths of Christmas.
0: Okay, das sind so wie die Fantastic Four oder sowas.
1: Keine Ahnung. <lacht> Und ja, es ist so ein bisschen lächerlich halt. Okay. <lacht> das nächste, teilweise lächerliche, das habe ich jetzt neulich entdeckt, ist Dala äh, XIF, die Firma, Organisation, kennen wir vielleicht. Ähm, die haben uns den wunderbaren Ock äh, beschert gnädigerweise, da sind wir ihnen noch heute dafür dankbar, ähm, haben jetzt sich mit äh, VLC zusammengetan, nee mit Mozilla, stimmt mit Mozilla und äh, wollen einen neuen Videokompressor machen, der natürlich alles andere äh, in den Schatten stellt und ähm, H265 äh, also besser ist als H265. Mhm. Ist das so wie WebM? Das ist noch besser als WebM ah, natürlich. Ah,
0: das ist okay. Das ist viel, viel geiler, okay.
1: Weil WebM, das ähm, benutzt ja, also das benutzen ja alle in, in Google <lacht> und sonst keiner.
0: Okay, und Dala benutzen die, ähm, die, die Devs, die von Open, Open Source ja.
1: Also ich vermute mal, die unter, unter Linux könnte das äh, viele Leute interessieren. Und es bleibt abzuwarten, ob das außerhalb des Linux-Universums ähm, äh, überhaupt Anklang finden wird. Ich weiß es nicht, ich bin da sehr skeptisch. Ja. Was ich ja halt da lustig oder bemerkenswert finde an der, Na an der Nachricht ist, dass Xif und Mozilla zusammen daran arbeiten, was im Prinzip sowas Ähnliches sagt, wie dass dieser Codec Eventuell gleich mit unterstützt werden wird von Firefox. Ähm, wobei da wieder lustig dran ist, dass Firefox heutzutage eigentlich nichts mehr zu, zu sagen hat. Das, ähm, hm, ja.
0: ja, aber die haben ja noch Marktanteil.
1: Ja, aber auf, auf, auf Mozilla, da lacht doch heute jeder. Komm.
0: Ja, es ist also es ist einfach. Man sagt ja immer, wenn wenn die Nerds oder Geeks irgendetwas gut finden oder irgendwas schlecht reden, dann ist es ein Indikator dafür, ob eine Technologie äh, sich fortentwickeln und durchsetzen oder sterben wird. Und ich glaube, Firefox-Zeit ist so im klassischen Sinne als äh, traditioneller Desktop-Browser abgelaufen. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt im, im mobilen Bereich machen. Da geben die sich anscheinend auch ein bisschen Mühe, aber ich meine, WebKit ist einfach viel zu stark.
1: Ja, eben, das ist eben genau das, was ich meine. Das, äh, das war, Firefox an, an sich macht als, als Desktop-Browser eigentlich keinen Sinn mehr, weil er technologisch überholt worden ist von, von Chrome.
0: Aber der Vimperator ist sowas von geil, also da kannst du die ganzen Vimium unter Chrome und diesen Vimium-Verschnitt unter Safari, kannst du alles voll vergessen. Also ich habe tatsächlich Firefox bei mir installiert, was ich nicht benutze, aber ich starte es einfach einmal äh, im Monat, um dann einfach mal ein bisschen neidisch zu sein auf dieses geile Vim-Plugin. Jetzt mal ehrlich. Jetzt ehrlich, ja wirklich. Also das ist, das ist ein richtig, also das ist das äh, wirklich am weitesten entwickelte Wim-Plugin überhaupt im Browser. Und es ist echt richtig gut. Also es hat äh, super geile Sachen, die du halt gar nicht bekommst, auch nicht mit, äh, mit Vimium unter Chrome.
1: Mhm.
0: Wirklich, nee, also, aber wie gesagt, einmal im Monat ein bisschen neidisch sein und dann
1: mhm. ist auch gut. Ja. Mhm. Du kleiner Nerd, du. Das hat jetzt Paula gesagt, oder? Nee, die sitzt hinter mir und glaube, ich schaue gerade den Film an. Ach so. Aber wollen wir doch zum Abschluss der Sendung jetzt auch mal so eine Liste machen? Ja. Unsere fünf liebsten Apps ja. oder mehr?
0: Ja, und da wir gerade bei Frauen sind, Agnieszka hat auch eine Lieblings-App in letzter Zeit und die finde ich auch richtig gut, das ist ähm, Slicey. Beziehungsweise Layer Cake hat, hat irgendwas mit einem Film zu tun und, und, und äh, Daniel Craig und Kokain. Juhu. Also, weiß nicht weiter. Auf jeden Fall ist das so ein Photoshop-Ding. Und äh, du kannst da eine PSD-Datei draufziehen. Und der macht dann aus den einzelnen Ebenen oder Ebenengruppen separate Dateien. Und kann dir auch automatisch Edge 2X-Version für die Retina-Geräte erstellen, falls du die als Vektorobjekte hinzugefügt hast. Und das Ding kann mittlerweile sogar auch seit dem letzten Update einstellen, eben willst du jetzt 80% Kompression haben oder 50% JPEG-Kompression. Das ist echt total nett und okay, das ist cool. erleichtert als Designer die Arbeit unheimlich. Es kostet, glaube ich, irgendwie 30 Dollar oder so. Ist jetzt also nicht dieses 5 Dollar. Neuartige Mac Apps tool aber es ist, also wenn man einfach designt, es ist es echt das Geld wert. Definitiv. Mhm. Hat halt noch so ein, zwei kleine Marken, aber da kann man drüber wegsehen, jede Software hat Bugs.
1: Okay. Da dazu kann ich jetzt eigentlich nur das Gegenstück für ähm, Final Cut-Editoren äh, nennen. Und zwar ist es der Event Manager x Event Manager 10 oder so, keine Ahnung, von Assisted Editing. Ähm, und zwar hat man als äh, Final Cut Pro 10 Nutzer das Problem, dass Final Cut immer alle Projekte und Events, die auf ähm, Volumes liegen, immer alle lädt, wenn du Final Cut hochfährst. Und das dauert einfach unglaublich lang, wenn du quasi in der Frühen Rechner hochfährst und dann erstmal die ganzen, keine Ahnung, 20, 30 Videos, die halt im Archiv liegen eigentlich, äh, wobei aber die Archivplatte quasi gerade mal zufällig gemountet ist, die einfach dann eingelesen werden und du nichts im Prinzip dagegen machen kannst. Ähm, und mit Event Manager X kannst du ganz einfach hergehen. Events und Projekte in einen, sagen wir mal, Archivordner oder in einen, in einen Inaktivordner verschieben und der macht es dann quasi im Finder einfach nur, der verschiebt die Dateien rum und dadurch werden die dann halt vom Final Cut Ten, ach, doch Final Cut Pro 10 nicht mehr geladen und es ist auch eine App kostet ich glaube 5 Dollar und sollte eigentlich für die, also ist im Prinzip sowas wie Slice, sollte im Toolbelt eines Final Cut Editors nicht fehlen
0: und wer ist jetzt hier der Nerd?
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen bin ich auch schon, ne? Ich glaube, das qualifiziert mich hier auch äh, in der Sendung mit dabei zu sein.
0: okay. Du hast äh, Nebulous Notes aufgeschrieben. Das ist ein äh, Dropbox, iOS Texteditor. Ich habe den mal irgendwann installiert und getestet, als ich in meinem Dropbox-Texteditoren-Rausch war und alle austesten musste, mhm. ähm, war irgendwie damals, äh, sprich vor irgendwie einem Jahr oder so, ganz nett. Allerdings hatte das eine überulkige und merkwürdige Dropbox-Integration. Benutzt du das jetzt? oder? Das da was benutze geändert? ich
1: jetzt tatsächlich. Ich finde das total geil, weil das der absolute Nerd-Editor ist. Also einer der Nerd-Editoren. Ähm, du kannst halt oben drüber äh, wie viele andere auch so eine, so eine Leiste haben über dem normalen Keyboard und das Geile an Nebulas ist, dass du da eigene Funktionen reinpacken kannst und der hat verschiedene Shortcodes ähm, für dich schon vorgefertigt, also irgendwie Anfang der Zeile, Ende der Zeile, Anfang vom Dokument, Ende vom Dokument, äh, Cut, Paste, ähm, Copy, und so weiter und halt irgendwie auch den, den Cursor rumschieben auch nur ein Charakter und nächstes Wort vorheriges Wort glaube ich auch irgendwie und dadurch kannst und die kannst du aneinander äh, hängen und kannst ziemlich abgefahrene Tastatur Kurzkombinationen für dein Textediting machen
0: ich merke schon, dass das voll das Nerding ist. Ich bin jetzt gerade nochmal auf deren Seite gegangen und wenn du auf die iPad-Screenshots klickst, dann kriegst du jetzt nicht irgendwie so eine schöne Gallery, sondern du kriegst einfach diese Standard-Apache-Verzeichnisliste und darfst dann irgendwie 01-Homescreen.png anklicken.
1: Genau, das ist Sehr total geil. cool einfach.
0: Okay, aber das hatte so eine komische Integration, dass man da irgendwie mit Dropbox, dass man irgendwas manuell reinschieben musste und dann, wenn du speicherst irgendwie, musstest du dem dann auch sagen, hey, speichern mir das jetzt aber eben auch in die Cloud rein. Nee,
1: nee, das macht's es nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob es das früher mal gemacht hat, aber das das Nebulous Notes, das äh, verbindest du ganz normal mit Dropbox, sagst, in welchen ähm, Ordner das reingehen soll ich glaube, es ist sogar voll Dropbox-Zugriff und dann kannst du im Prinzip ein Dokument anklicken oder antappen, je nachdem, und das synkt dann quasi immer lokal runter und äh, es synkt auch dann automatisch, immer in, in, wenn du halt aufgehört hast zu editieren, lädt es automatisch hoch und äh, ja, so kannst du ganz okay. normal ähm, dann deine Texte editieren.
0: Also ich habe es noch ein bisschen komischer in Erinnerung.
1: Ja, das, wo es tatsächlich, was tatsächlich nicht so cool ist, ist bei Textastic.
0: Oh, das ist aber wieder eine andere App.
1: Das ist wieder eine andere App, ist auch ein richtig guter Editor, der Dropbox Sync, den kannst du völlig in die Tonne klappen, auch, also weil es keinen Sync gibt was halt tatsächlich cool wäre. Also es wäre richtig cool, wenn du halt sagen kannst, okay, hier synkt mir den Ordner von der Dropbox runter und wenn ich da was ändere, dann synkt das automatisch da wieder hoch. Aber text hat halt ähm, FTP-Anbindung und du kannst halt sagen, okay, hier hol mir den Text, die, die HTML-Datei oder die PHP-Datei vom Server runter, das kannst sie dann lokal editieren und dann aber wieder hochladen. Und wenn, der, wenn die Sync einbauen, dann ist Textastic richtig gut.
0: Und es kann Perl.
1: Genau, also es ist halt ein richtiger Code-Editor. Ähm, was jetzt eben Nebulous Notes ist, eigentlich nur ein Text-Editor und ähm, text ist aber tatsächlich ein Code-Editor mit speziellen Code-Editor-Funktionen.
0: Ja, für sowas benutze ich dann äh, Coder. Es also sind ja meistens nur kleinere Edits oder so. Und meistens ist das ein Skript oder eine, eine HTML- oder CSS-Datei. Mhm. Da benutze ich dann Coda. Das finde ich eigentlich ganz schick. Aber weißt du was? Ich wollte jetzt auch noch mal ein bisschen runter hier von den ganzen Apps. Ähm, aber eins sage ich noch. Äh, Notes, die benutze ich. Und bin eigentlich damit zufrieden. Mhm. Aber jetzt zu den Spielen. Ähm, ich habe mir jetzt drei Spiele gekauft vor Weihnachten und habe zwei davon durchgespielt war also sehr spannend. Ähm, The Room, was auch von Apple als Spiel des Jahres ausgewählt wurde, ja, ist irgendwie ganz nett, aber ganz kurz. Ist so ein ähm, Puzzle-Spiel. Du bist halt in einem Raum und musst ein Geheimnis von dem Nichts lüften oder von der Leere und musst dazu eben so einen Schrank öffnen und in dem Schrank ist dann nochmal ein Kästchen und da musst du nochmal das Kästchen öffnen und dazu musst du so ganz äh, merkwürdige Rätsel machen, dass du, keine Ahnung, irgendeine Insignien findest oder irgendwelche Knöpfe, die versteckt sind und dann befindet sich wiederum in so einem geheimfachen ein Schlüssel und mit dem kannst du dann wieder irgendwas anderes öffnen. Also so ganz interessant und auch relativ gut gemacht von der von der Schwierigkeitsstufe, so sodass du dann manchmal Tipps kriegst, wenn du nicht weiterkommst, hm. Ist eigentlich echt, echt ziemlich nett, wenn man auf, auf Puzzles steht. Ist so ein bisschen irgendwie auch, keine Ahnung, verschwörungstheoretisches Zeug dabei. Ja, keine Ahnung, aber die Puzzles sind nett. Okay. Ha, Most Wanted, Electronic Arts, Rennspiel. Fand ich scheiße.
1: <lacht> warum ja, ist, es, es ist,
0: warum ist es dann in der Liste drin? <lacht> Um es einfach mal zu sagen. Ich, weil ich, nee, ich, okay. bin absolut, ich bin ja absoluter Rennspiel. Fan, Freak, Fanatiker. Ja, es ist halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Durchschnitts-iPhone-Spiel würde ich, würd ich nicht empfehlen, deswegen. Deswegen, okay. genau, um Leute zu warnen. Und Bastion, das hast du auch mal gespielt, oder? Oder angesprochen. Ich habe es mal
1: kurzzeitig angeschaut, aber nicht wirklich. Ähm, wie du weißt, ich habe tatsächlich nur ein Spiel.
0: Ich weiß. Ich weiß ja, ich habe es mir angeguckt und ja, es ist irgendwie interessant, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, also ich finde es auf jeden Fall interessant und anschauungswürdig, weil wir hm. versuchen ja irgendwann mal auch selber ein Spiel zu entwickeln und deswegen bin ich da jetzt so auch, auch am Schauen. Genau, ein bisschen schauen, ein bisschen Inspiration sammeln und so. Also Bastion ist auf jeden Fall mal was anderes. Es ist halt ein Rollenspiel, eigentlich, wo du halt typisch irgendwie, hast du vier Waffen, kannst ein Level upgraden mhm. und äh, halt auch irgendwelche Skills lernen und so weiter. Aber es hat halt einen, ähm, fand ich eine relativ schöne äh, Sounduntermalung, sodass du eben, wenn du bestimmte Aktionen durchführst, eben ein Kommentar kommt der diese Geschichte erzählt einfach von, von diesem kleinen Helden und wie das jetzt irgendwie mit diesem Ende der Welt oder was das auch war, wie das geschehen ist. Hm. Das fand ich nett als Element.
1: Ähm, okay, finde ich gut. Ich wollte zu der Liste anspielen, also ich habe wahrscheinlich eh mehr jetzt reingeschrieben in die Liste wie du. Sieht man hier auch, <lacht> deutlich. Ähm, ich, Wir spielen gerade Drawn. Also wir haben das Einser, äh, wie hieß das denn, The Painted Tower, ähm, zu zweit gespielt, irgendwann mal auch um Weihnachten rum. Ist von Big Fish Games, die halt diese ganzen Clicky, äh, Click, wie heißt denn, Wimmelbildspiele oder wie die heißen, mm. äh, machen, machen für iOS. Und The Painted Tower ist im so, Prinzip so ein Spiel, wo diese Grenze aufgelöst wird zwischen Realität und gemalter Welt und dadurch passieren ganz abgefahrene Dinge. Es ist ein unglaublich schön gemaltes Spiel, wo du quasi von Szene zu Szene äh, dich manövrierst und halt so kleine Puzzle äh, auflösen musst und halt die, die Story dazu ist recht nett gemacht, also mit so einem Mädchen, Quatsch äh, mit einer Prinzessin und so weiter. Und davon gibt es inzwischen halt drei Teile. Und wir sind jetzt gerade beim dritten fast durch. Ja. Okay. Genau. Ähm, und also Drawn, äh, total tolles Spiel, sollte man sich mal anschauen. Ähm, Minecraft, muss man auch mal hey. wieder gesagt werden, wo wir gerade schon mal gesagt haben, es gibt nur ein Spiel, was ich spiele. Minecraft bei Minecraft gibt es jetzt einen Mod-Pack, der nennt sich Feed the Beast und auf denen stehen gerade irgendwie alle, also alle, alle und ähm, oh, Feed the Beast ist irgendwie äh, vereint die größten und coolsten Mods, also irgendwie Industrial Craft, Build Craft, ComputerCraft, wo, da gibt's ComputerCraft, ist, in, ist interessant. Da kannst du, du kannst kleine ähm, Turtles bauen. Die kannst du aufrufen. Die haben auch so ein kleines Turtle OS laufen. Den kann ich geil. Und denen kannst du Programme einflößen in Lua. Wow. Also du kannst in Minecraft in Lua programmieren und der macht dann wer, halt was. Dieser kleine Roboter, das ist wer, schon arg fetzig.
0: Und wer ist jetzt hier noch?
1: Ähm, was ist noch dabei? Extra Bees, also zum Bi Honigbienen anbauen. Forestry-Mod ist mit dabei. The äh, Twilight-Forest-Mod ist dabei. Mistcraft ist dabei. Die Portal-Gun-Mod ist mit dabei. Das ist auch ziemlich geil. Also du kannst halt was ich, ein, ein Loch auf den Mond schießen, ne? so wie das halt im, im, im äh, Spiel auch ist. Ja. Und dann kannst du unter die Erde gehen und da quasi das Gegenstück, äh, ja, Gegenloch äh, hinschießen und dann wird halt unterirdisch, werden alle Blöcke eingesaugt und sind halt dann weg. Ist gut, wenn du mal wirklich viel Platz brauchst. Sch schnell. Cool. Genau. Äh, und ich glaube, die arbeiten jetzt gerade dran, dass in der neuen Edition in Feed the Beast kommt noch. Ich, Equivalent Exchange dazu, was auch ein ziemlich cooler, großer Mod irgendwie ist, den man so kennt.
0: Cool. Das funktioniert aber, weil ich bin ja, ich habe Minecraft kurz angespielt und dann nicht mehr. Das ist äh, als Mod dann eben nur funktionsfähig auf Mac, weil die iOS-Version eben die iOS-Version ist, oder? Da kannst du ja keine Mods und nichts installieren.
1: Genau, also die bei denen lädst du dir, das ist auch cool, bei denen lädst du dir quasi den Installer runter oder einen Launcher, der dann eben die ganzen Mods runterlädt für dich, auch immer aktuell hält und quasi dann einfach nur Minecraft so aufruft, dass dann quasi die ganzen Mods reingepatcht werden ins äh, Java Archive und dann kannst du halt gemoddet Minecraft spielen.
0: Cool. Wie ist es eigentlich nochmal als Frage? Äh, Gibt es irgendwelche gemeinsamen Save-Games zwischen einer iOS-Version und einer anderen Version
1: oder ist das einfach nee, völlig unabhängig? Das ist total unabhängig. Also das, ah, okay. die Codebasis ist ja auch eine ganz andere. Das, okay. Die Pocket Edition ist in uh, Objective-C programmiert. Die, uh, ja, die, die Desktop Edition hat den Java. Mhm. Und die, ich glaube, die Xbox Edition ist in C-Sharp. Also, die hm. haben irgendwie drei, vier verschiedene Codebasen.
0: Okay. Also, was ich noch toll finde, ist bei Drawn die Webseite. Die, wenn man sich das Spiel nicht angucken will, sollte man sich wenigstens die Webseite angucken. Die finde <lacht> ich schön. Was ist, was ist eigentlich Drawn für eine Kategorie? In welchem Genre ist das einzuordnen?
1: Puzzle. Puzzle.
0: Puzzle, okay. Aber nicht richtig.
1: Na, nicht richtig Puzzle. Eher so. So ein Zwischending zwischen Puzzle und. Wimmelbild spielen. Also du musst manchmal Zeug suchen und halt rumklicken und Szenen, so ein bisschen adventuremäßig. Okay, also
0: es ist ja mittlerweile schwer, auch einige Sachen einzuordnen. Und das ja. ist ja dann auch das Interessante bei den Sachen, dass die mehrere Genres... Das Abdecken, ja. Umspannen, ja. Ähm, cool, ich will noch was zu, zu ja. Nokumo hören.
1: Nokumo. Nokumo ist ne, so eine Business-App eher. Hat eine Total... Ist eigentlich total cool, was sie machen. Und ähm, Marketing ist nicht besonders gut gemacht, da bin ich mit ihnen aber gerade am reden. Ähm, vielleicht. Was die machen, die synchronisieren die ganzen Events, die du im Kalender und in den Kontakten drin hast und macht im Prinzip eine lokale Anlaufstelle für dich, wo du... Ähm, ja, deine Kunden verwalten kannst, deine Projekte verwalten kannst und so weiter und aber tatsächlich im Hintergrund dahinter läuft ähm, tatsächlich, äh, ja, OS 10 Technologie und nichts aufgestülptes oder so.
0: Okay, also es ist quasi integriert sich eben ins in System, ist aber quasi ein anderes, besseres Interface für einige Sachen.
1: Exakt, also ähm, genau, du kannst Projekte verwalten, Kunden verwalten, Kundenkontakte verwalten, Genau, kannst Projekte anlegen, du kannst, glaube ich, auch, genau, ein Kalender ist mit drin, Aufgaben sind mit drin, ja.
0: Interessant, muss ich mir mal angucken. Es ist tatsächlich so, dass die Webseite ein bisschen
1: komisch ist. Es äh, ja. ist
0: mir nicht klar, was das Programm macht, aber jetzt weiß ich es ein
1: bisschen. Es ist Projektverwaltung mhm. mit OS-10-Technologien und das macht es schon irgendwie interessant. Es hat eine Business-App.
0: Ja. Und wir sind total die business -Leaders. Wir sind wir mega die business, business
1: Die Leute, die uns zuhören, kennen uns ja nur so. Deswegen ja diese ganzen Texteditoren, die wir immer durchsprechen, ist ganz klar. Auf jeden Fall. Ähm, auf dem iPad und auf dem iPhone suchen viele Leute immer noch so den Kalender. Äh, iPlan finde ich ganz nett. Ähm, ich habe bisher alle, die ich ausprobiert habe, der Beste, den ich gefunden habe, war ach, das mit dem roten Icon. Ich habe den Namen vergessen. Ähm,
0: irgendwas halt.
1: Ja, irgendwas halt. Und der war halt cool oder ist cool, weil du halt Copy und Paste und Cut für Events hast. Und das ist kein anderer kann das. Also, äh, Fantastical ist ja auch rausgekommen und hat viel für, für viel für Furore gesorgt, aber auch Fantastical konnte keine, ähm, ja, konnte nicht irgendwie einfach einen Scheiß-Event anselektieren, Copy und war alles wieder einfügen. Da, iOS Standardkalender, der kann das ja auch immer noch nicht, obwohl der echt gut geworden ist. Ja. Aber es, ja, und iPlan kann das so ein bisschen, hat auch ein bisschen, äh, hat auch Wetter mit dabei. Und was ganz schick ist, was ich unbedingt brauche, du kannst dir in der App dein eigenes Firmen-Icon oben links anzeigen lassen.
0: Ja. Yeah. Ist aber geil. <lacht> Ist nicht schlecht, wenn Gibt man in Meetings ist. Ja.
1: Gibt es für iPhone und iPad, aber leider separat.
0: Okay. Ja, gut, benutzt ja das CalDAV-Protokoll wahrscheinlich, beziehungsweise mhm. die, den Calendar Store. Genau. Ja. ja, das, was ich immer blöd finde, ist, dass die, das ist eigentlich Apples Schuld, dass man nicht alternative Apps als Default-Apps setzen ja, kann.
1: Ja, richtig. Das ist auch immer so das Problem an diesen Kalender-Apps, weil ähm, dass die Kalender-App, die du eigentlich einsetzen müsstest, äh, einsetzen willst, dass die halt mitbekommt, dass neue Events da sind, musst du halt quasi einmal stündlich diese blöde App aufrufen oder ja. halt mindestens einmal täglich. Ja. Und das machst du nicht.
0: Ja, ja, das ist halt echt ätzend. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich versuche unter iOS so oft wie möglich Apples Apps zu verwenden, weil die einfach wirklich also die anderen Apps sind einfach besser, aber es fehlt dann meistens eben dieses eine Feature, weil Apple das nicht zulässt und dann, dann muss ich aber quasi bei der Apple App bleiben, und ich hab, bin auch zum Beispiel bei den Notizen, ich benutze halt noch Notizi als äh, Dropbox-Editor, aber so normale Notizen, die ich auch mit Agnieszka teile, die gehen halt über Apples Notizenprogramm, mhm. weil es einfach funktioniert und irgendwie integriert ist und fertig. Ja. Das ist halt echt leider so.
1: Das ist leider so, ja. Also ich weiß auch nicht, warum sie das da unterbinden.
0: Das ist die Monopolstellung. Ja. Um alle anderen.
1: Ja, den kann man ja jetzt viel unterstellen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wollen wir noch? Ich glaube, ich habe nur noch zwei. ne wir so jetzt als, als Jubiläums-Sendung ah, so Jubiläum, okay. vor dem neuen Jahr. Haben uns gedacht, mal ein paar mehr Apps und so. Das findet ihr auch wahrscheinlich ganz toll. Hat ähm, sich der Nerd gedacht: Schasch äh, oder Schusch oder Schasch ist das eher. Ne? Um, das ist so eine kleine App für einen Mac, mit dem man um, Push to Talk machen kann. Und ähm, nicht nur push to talk, sondern auch ähm, Push-to-Mute, oder wie es heißt. Also sprich, sowohl Taste drücken und an sein, als auch Taste drücken und aus sein. Und das ist im Prinzip auch das, was die App unterscheidet von allen anderen, die es gerade gibt, ist von Misage Und Misage kennt man vielleicht, die haben das Divi gemacht, diesen Window-Manager. Mhm. Und... Ja. Genau, Schasch kostet nur irgendwie 3 Dollar für den Mac.
0: Wie, du hast jetzt nicht dein eigenes Keyboard-Maestro-Skript gebastelt wie Brett Terpstra und... Ähm Nö. <lacht> 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 das ja, war mit
1: cool. zu viel Arbeit. Das funktioniert auch? Das funktioniert auch. Das hat jetzt gerade hier bei dem Audio-Highcheck ein bisschen Probleme bereitet, weil ich quasi mich nicht auf der Aufnahme... Also weil es quasi das Highcheck hijackt halt das Signal direkt, wenn es reinkommt ah. und das Shash würde schon funktionieren, aber greift das Signal an einem falschen Punkt ab und dadurch funktioniert es nicht mehr so ganz. Das ist ein bisschen Okay, alles klar. alles klar. Aber ansonsten ist es ganz gut.
0: Aber wenn man nicht gerade unbedingt zwei Wochenenden damit verbringen will, seine eigenen Skripte zu schreiben, dann mhm. ist Schasch für 2,79 Euro oder was es dann umgerechnet ist. Ich glaube, eine sehr, sehr gute Alternative.
1: Ja, also ich habe das auch... Ich fand es das schön, dass Brad sich da die Mühe gemacht hat, aber das war dann einfach so der Geek- und Nerd-Faktor. Das haben zu müssen, war mir dann einfach so ein Ticken zu hoch. Was ist die nächste? Äh, die letzte äh. ist Fontcase. Ist, glaube ich, für so Designer Leute ganz cool und wahrscheinlich haben das die meisten schon von ähm. Bohemian Coding, die auch diesen Vektoreditor, editor den Sketch machen, den ich sehr häufig benutze. Ähm, Fontcase, Schriftarten, Schriftverwaltung in, in, in Hübsch. Ja, benutzt eigentlich auch. Ah, tatsächlich, okay. Ja, ja. Ist, ist einfach eine schöne App. Ich habe die jetzt übers die war glaube ich runtergesetzt, dann endlich mal von meiner Wunschliste entfernt und gekauft und ähm, vorher also wer wer was kostengünstiges sucht und benutzen möchte, den möchte ich hier den Tipp geben Font Boss, glaube ich heißt das Ding. Es gibt, äh, wie heißen denn die? Genau von MacWare Inc. Die haben so ein paar Schrift ähm Ach, das Ding kostet Geld auch wieder. Schade. Ähm, wenn man sich bei denen Schriften kauft, diese Mac Fonts heißen, die für irgendwie 40 Dollar, dann kommt der Font Boss umsonst mit dazu.
0: Ah, aber es gibt die oft diese Mac Fonts bei irgendwelchen Bundles oder wie auch immer und die oder die kosten dann mal drei oder vier Euro oder so. Genau,
1: also da habe ich neulich auch das dieses, nicht das Complete Collection, aber irgendeine große ein großes Bundle von denen an den Fonts einfach erstanden. Auch irgendwie drei Dollar und irgendwie ein paar tausend Schriften. Und ich so, ja, das will ich jetzt mal haben.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil man dann eine große Auswahl hat. Aber ich glaube, jetzt ist echt die Zeit für Zeit gekommen, oder? Scheiße, ist das schlecht.